0: Der Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema heute Honorarberatung und Honorarvermittlung. Ist das das Zukunftsthema in der Altersvorsorge? Altersvorsorge mit einer Rentenversicherung. Da winken ganz viele Kundinnen und Kunden ja immer noch schnell ab oder immer noch schon wieder schnell ab. Die Policen hatten einfach, wie man so schön sagt, zu viel schlechte Presse in der Vergangenheit. Die hohen Kosten machten das Produkt unattraktiv für Verbraucherinnen und Verbraucher. Eine sicherlich nicht ganz ungerechtfertigte Kritik, die aber die Netto- und Honorartarife und damit auch die Honorarberatung und Vermittlung am Versicherungsmarkt interessanter macht. Wir haben heute dazu mal eine Kollegin eingeladen, die sich der Honorarberatung mit Leib und Seele verschrieben hat. Saskia Drewecke, Honorarfinanzanlagenberaterin und Missionarin in Sachen Finanzen, Börse und Geldanlage. Unter anderem ja mit ihrem Sparhelden-Podcast und dem dazugehörigen Instagram-Kanal. Moin Saskia, schön, dass du heute mit dabei bist bei uns. Ja, hallo Oliver, danke für die Einladung. Ja, dann gleich mal wie immer rein ins Thema, würde ich sagen. Saskia, Honorarberater sind ja immer noch so recht dünn gesät am Markt. Was hat dich denn in diese Nische ja, oh. hineingetrieben, hineingebracht?
1: Ja, das stimmt. Äh, leider sind, äh, ja, sind die Honorarberater oder auch die Versicherungsberater eben noch so die Exoten in der äh, Finanzbranche. Bei mir war es so, ich komme ja ursprünglich aus der Bank, habe eben damals in der Bank beraten. Ich habe damals auf dem Fixum beraten. Also ich kenne so gesehen am eigenen Leib die Provisionswelt jetzt nicht unbedingt. Und ich bin über meinen Finanzkanal. Ich betreibe ja den Sparheldin-Finanzkanal seit... 2019 ähm, hatte den Hintergrund, dass ich eben gerne mein Wissen, ähm, mein Finanzwissen, mein Know-how teilen wollte, weil mir einfach in meinem Umfeld aufgefallen ist, ups, junge Menschen beschäftigen sich einfach viel zu wenig mit dem Thema Finanzen, war aber jetzt damals eben ähm, gar nicht in der Rolle ähm, als Finanzberaterin zu dem Zeitpunkt, sondern habe das so aus einer Leidenschaft aus einem Hobby heraus eben betrieben und dann kamen Podcast dazu und ich habe tatsächlich gemerkt, wenn man ähm, den Leuten eben ja finanzielle Bildung, finanzielles Wissen an die Hand gibt, fangen sie schon an, sich auch mit diesem Thema zu beschäftigen. Und für mich war jetzt eben ja im letzten Jahr so der logische nächste Schritt, nachdem ich gemerkt habe, oh, ich kriege da auch Anfragen, die Leute fragen Finanzcoachings an da jetzt weiterzugehen und zu sagen, okay, ich möchte nicht nur Finanzcoachings geben, ich möchte nicht nur eben finanzielle Bildung vermitteln, sondern wirklich jetzt auch den Leuten helfen, eben Lösungen für ihre Altersversorgung und ihren Vermögensaufbau eben zu entwickeln. Und so bin ich eben in die Honorarberatung gekommen. Und für mich war es klar, dass ich eben als Honorarberaterin hier jetzt ähm, starten würde. Zum einen, weil ich eben sowieso nie in der Provisionsberatung klassisch unterwegs war. Und zum anderen, weil ich eben äh, ja durch ähm, ja jetzt auch schon die lange Zeit in der Branche ähm, und selbst investiere, ähm, weiß, dass Provisionen auch zum Nachteil sind, wenn wir eben über das Thema Altersvorsorge und Vermögensaufbau sprechen. Dass da einfach die Honorarberatung für ähm, den Kundenmehrwert die bessere Herangehensweise ist und ähm, insofern ja habe ich mich entschieden diesen Weg zu wählen ähm, weil es eben auch meiner Beratungsphilosophie am ehesten nachkommt
0: sagst ja so ein bisschen klingt das bei dir eine Antwort ja auch durch Honorarberatung und natürlich auch die Honorarvermittlung sind ja auch ein Zugeständnis an die hohen Kosten von Rentenversicherungen die am Markt nun mal zu finden sind können klassische ich sage jetzt mal, Kottageprodukte, die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden beim Kapitalaufbau, bei der Altersvorsorge denn überhaupt noch abbilden?
1: Also natürlich ist ein normales Kottageprodukt besser, als dass der Kunde gar nichts für die Altersvorsorge tut, so gesehen. Also um da mal so einzusteigen. Aber wenn wir jetzt mal darüber sprechen, was gibt es am Markt für Lösungen, um eben Vermögensaufbau so zu betreiben, dass ich ja auch wirklich gut vom Fleck komme und ähm, ja am Ende da auch wirklich ein ähm, Vermögen aufgebaut habe, das mir ähm, einen guten Lebensstandard eben sichert, dann bin ich eben besser bedient, wenn ich tatsächlich auf die Kosten eben achte. Und äh, häufig ist es ja so im, in der Finanzbranche, dass aufgrund eben des geringen finanziellen Bildungsniveaus, aufgrund der komplexen Vertragsbedingungen, der Intransparenz, die da herrscht, ein Kunde tatsächlich dem Rat ein sehr, sehr großes Vertrauen schenkt, den Prognosen eben glaubt, die dann da dargestellt werden in solchen Verträgen. Und das sieht ja auch erstmal alles ganz schön aus, wenn da jetzt dran steht, 1%, 3%, 6%, 9%, das ist ja so die klassische Wertentwicklung, die so dargestellt wird und man bekommt als Kunde zu hören, ja, du kannst schon mit so sechs bis neun Prozent rechnen, dann glaubt er das erstmal. Und ähm, klar, man muss natürlich mittlerweile aufgrund der Regulierung auch über Kosten sprechen, entsprechende Infos aushändigen. Aber die entscheidende Sache ist ja, dass ich als Kunde in der Lage sein muss, mir vor Augen zu führen über diese lange Laufzeit, über die wir sprechen. bei wenn wir über Altersvorsorge sprechen, 25, 30, 35 Jahre, über die so ein Vertrag läuft, was kommt da eigentlich an Kosten zustande? Und ich habe eben in meiner Community tatsächlich auf Instagram auch mal eine Umfrage gemacht und mal reingefragt, was denn da geglaubt wird, wie hoch die Kosten sind. Und ähm, das war interessant. Also ich hatte damals drei Auswahlmöglichkeiten gegeben. Ein ähm, paar hundert Euro, ein paar tausend Euro oder mehrere zehntausend Euro. Und ähm, viele waren eher bei den paar hundert oder eben paar tausend. Und wenn wir jetzt nur die Kosten angucken, sind wir sicherlich bei den paar Tausend. Aber was ja das Entscheidende ist, wie viel bekomme ich am Ende raus? Und darum geht es mehr. Wenn ich Vermögen aufbaue, wenn ich Altersvorsorge betreibe, ist ja auch eine Form des Vermögensaufbaus. Ich möchte am Ende ein großes Vermögen zur Verfügung haben. Und die Ablaufleistung oder eben auch der Wert meines Depots ist deutlich höher, wenn ich eben darauf achte, dass die Kosten eben gering bleiben. Und das ist vielen Kunden nicht bewusst und ich glaube auch, dass das vielen ja, Beratern, Maklern nicht unbedingt bewusst ist, weil das wird es einem erst, wenn man tatsächlich mal so einen Brutto- und Netto-Tarif gegeneinander legt und ähm, das ist dann schon wirklich... Spannend, wenn man dann sieht, oh, wenn ich einen netto wähle, dann habe ich da eben eine höhere Ablaufleistung ähm, über 60, 70, 80.000 Euro. Da sprechen wir so also nicht über ein paar tausend Euro. Ne? Und diese Sensibilisierung finde ich ganz wichtig und dem Kunden darüber aufzuklären und ihm die Möglichkeit anzubieten.
0: Ein sehr, ja, sag ich mal, schwieriges Thema bei der Rentenversicherung sind ja auch die Garantien. Wir hatten das Thema hier auch neulich gerade im Podcast, weil viele Kunden doch immer noch hohe Garantien haben möchten. Das heißt, einen Kapitalerhalt zu 80, 90, vielleicht auch 100 Prozent wünschen zum Ende der Vertragslaufzeit. Und damit natürlich sich viele Renditechancen nehmen, weil eine Anlage des freien Geldes, des nur noch geringen freien Geldes, was dann da ist, in Fonds natürlich die Rendite nicht wirklich nach vorne bringt. Stehen sich die Kunden da mit diesem Wunsch nach Garantie auch so ein bisschen selbst im Weg?
1: Da muss ich auch wieder ein bisschen pieksen. Ich glaube Bevor sich der Kunde da im Weg steht, steht sich eventuell da auch noch der Makler oder der Berater im Weg. Denn ähm, wenn wir jetzt ähm, uns mal eben ja, die Entwicklung eben anschauen der letzten ähm, Jahre, ähm, war es ja so, dass die klassischen Produkte und die Garantieprodukte einfach so ähm, der Standard waren. Ähm, also viele Berater eben diese ähm, Produkte bei ihren Kunden platziert haben. Und in dieser Zeit hat sich aber das ähm, Zinsumfeld verändert. Ich meine, gut, neu ist es jetzt nicht. Ne? Wir bewegen uns jetzt in diesem Niedrigzinsumfeld seit der Finanzkrise. Aber man ähm, wurde eben im Rahmen der Versicherungsausbildung und auch das, was man eben seitens der Produktge Produktgeber angeboten bekommen hat als Makler, was man jetzt seinen Kunden anbieten kann, sehr stark Richtung eben Garantieprodukte auch, ähm, sage ich mal, in diese Ecke gedrückt. Ich sehe es aber tatsächlich in der Verantwortung des Beraters, eben ähm, die passenden Argumente eben in der Hand zu haben und dem Kunden dann auch eben das Marktumfeld zu erklären und ähm, ihm aufzuzeigen, warum eben früher das der Standard war, mit Garantien zu arbeiten, dass aber heute eben nicht dem Ziel gerecht wird, Vermögen aufzubauen. Und wir brauchen ja nicht nur 10.000 Euro in der Rente, so, sondern schon ein Vermögen, was äh, durchaus sich zwischen einer halben Million und einer Million bewegt. Und äh, da dem Kunden eben aufzuzeigen, dass äh, wir uns nicht mit Renditen von 2% zufrieden geben können, sondern eben schon ähm, einen anständigen Motor brauchen, ist so die Aufgabe meines Erachtens ähm, des Beraters.
0: Für dich ist es ja an dem. Zusammenhang ein ganz großer Vorteil, dass du ja im, sage ich mal, Bankenumfeld sozialisiert äh, worden bist. Das heißt, äh, wo die äh, Rentenversicherung alleine jetzt nicht die entscheidende Rolle gespielt haben, sondern die Börse an sich eben Thema war und es ja quasi damals schon Wege und Mittel für dich gab, Garantien eben auch anders als mit einer Rentenversicherung durch eine Diversifizierung zum Beispiel herzustellen. Insofern äh, spannender Ansatz, das eben dann auch beim Berater zu sehen, dass der in der Lage ist, dieses Umfeld zu erklären. Ähm, zurück mal zu deinem Modell der Honorarberatung. Ähm, wie sieht denn das eigentlich aus? Wie kalkulierst du deine... Ja, dein Honorar, deine Gebühren, die du dem Kunden berechnest. Wie ist da die Grundlage?
1: Also ich habe mal so ein bisschen äh, mich inspirieren lassen von äh, anderen Beratern, die eben ähm, schon länger die Honorarberatung umsetzen und habe tatsächlich dort einfach mal mit den Kollegen das Gespräch äh, gesucht, einfach mal geschaut, okay, was kann ich von anderen Kollegen, die eben schon länger die Honorarberatung auch umsetzen, lernen, wie machen die das, um dann eben für mich da den richtigen Weg herauszufinden und äh, ich bin gestartet in der Entwicklung, das ist auch so ein Stück weit ein Prozess, weil tatsächlich das Pricing etwas ist, was man jetzt auch nicht erwarten kann, da setzt man sich jetzt nicht mal eben fünf Minuten hin, hängt ein Preisschild dran und dann ist das fertig. Also ähm, da hat so die Konzeptentwicklung schon auch einige Wochen in Anspruch genommen und eben von, dass ich am Anfang ähm, die Anforderungen hatte, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte dem Kunden möglichst viel Auswahlmöglichkeiten geben, dass er Module wählen kann und da so ein Stück weit dann natürlich auch die Höhe des Pricings beeinflussen kann, bin ich am Ende jetzt doch ähm, zur Paketierung übergegangen, dass ich ähm, eben drei Beratungspakete habe und äh, dort eben ja feste Leistungsinhalte definiert habe, die eben in diesen drei Paketen ähm, stattfinden. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie im Flieger ähm, Economy, Business und First Class. Entsprechend ähm, unterscheiden sich die Leistungen und ähm, habe so gesehen jetzt so die Full-Service-Lösung, einfach weil ich im Feedback festgestellt habe, mit meinen ersten Modul Baukasten-Pricing-Ideen, das schon gesagt wurde, ja, finde ich grundsätzlich gut, ist transparent, aber ich habe keine Ahnung, was ich jetzt davon brauche, so gesehen. Das heißt, am Ende muss man dem Kunden auch da wieder sagen, hey, lieber Kunde, das und das ist deine Ausgangssituation, da willst du hin, das heißt, du brauchst das und das und das. Und da ich das ja als Berater, auch das ist ja meine Aufgabe ein Stück weit, ähm, als Berater eben da jetzt ähm, das Kundenproblem zu kennen, ihm entsprechend eine Lösung anzubieten, bin ich dann eben von dem Baukasten weg und habe gesagt, okay, ich weiß, was ein Kunde braucht, ich weiß, ähm, was wir in der Beratung durchgehen, was ich mit meinen Kunden durchgehe und dementsprechend befülle ich eben jetzt die Pakete mit den entsprechenden Inhalten, ne? angefangen eben von einer Finanzanalyse, von einem Vertragscheck über die Konzeptentwicklung und die Umsetzung bis hin dann eben auch zur laufenden ähm, Betreuung, um mal so ein paar Inhalte zu nennen, die dann so in meinen Paketen eben enthalten
0: sind. Ein äh, anderer Aspekt ist natürlich das Geschäftsmodell, was ich ja als Honorarberater, als Honorarvermittler mir aufbauen muss. Und äh, wenn man mal davon ausgeht, dass die Erlöse, bei der Kurtagevermittlung ja eben doch deutlich höher sind als die Erlöse, die ich bei, einer, bei einem Beratungshonorar erzielen kann, stellt sich natürlich die Frage: Ist das denn überhaupt wirtschaftlich in die Honorarberatung, in die Honorarvermittlung zu gehen? Und, oder anders gefragt, wie schaffe ich es denn, das wirtschaftlich für mich zu gestalten?
1: Also du hast es richtig gesagt, wenn man jetzt mal so die reine Abschlusskortage betrachtet, wenn man, also ich sag mal ganz einfach und ich glaube, das ist liegt auch am nächsten, das ist so der erste Impuls, den man hat, ach okay, ich setze mein Honorar einfach da an, wo vorher die Provision war. Das ist aber irgendwie falsch gedacht, finde ich, weil Honorarberatung auch eine Beratungsphilosophie für mich ist. Und ähm, dementsprechend, äh, mein Ziel ist es, den Kundenwert, ähm, eben den ähm, Kundenmehrwert zu maximieren. Insofern muss ich schon auch damit mich zurechtfinden, dass wahrscheinlich eben mein Honorar, wenn wir über größere Anlagesummen auch gerade sprechen, geringer initial ausfallen wird, als das im Cottage der Fall wäre. Aber ähm, ich denke eben als Honorarberaterin im Lifecycle-Modell, ich möchte meine Kunden langfristig ein Lebenslang bei ihrer Finanzplanung und eben dem Erreichen ihrer Vermögensziele, ähm, ihrer Altersvorsorge eben auch begleiten. Und insofern ähm, hängt da für mich eine Verknüpfung eben mit drin, zum einen aus einem initialen Honorar, über das ich mir eben Gedanken machen darf, wie ich das ansetze, aber vor allen Dingen dann auch, wie sieht eben die weitere Betreuung und Begleitung ähm, meiner Kunden aus? Und das kann eben ein Servicekonzept sein, ähm, das da dann eben liegt, wo ich monatliche Pauschalen eben bekomme, damit ich eben auch sicherstelle, dass ich eben jetzt, ähm, wenn wir jetzt mal sagen, bis zur Altersvorsorge sind es eben noch 30 Jahre, dass ich den Kunden die nächsten 30 Jahre auch begleite und auch ähm, jährlich, zweijährlich da mit dem Kunden wieder in Kontakt komme, um eben zu überprüfen, ist er mit seinen Finanzzielen on track? Läuft das so alles, wie wir das eben festgelegt haben? Und über diese lange Betreuung hinweg ähm, kann ich ja dann schon auch den, ähm, ja, meinen mein Umsatz mit dem Kunden erhöhen, dadurch, dass ich immer weiterhin auch Umsatz mit dem Kunden über die lange Laufzeit, die ich ihn betreue, eben ähm,
0: habe. Jetzt haben wir natürlich in dieser ganzen Gleichung noch die unbekannte Kunde sozusagen. Also derjenige, den man überzeugen muss, dass er jetzt auch ein Honorar zahlen soll und zahlen muss. Ähm, immerhin so die weit verbreitete Auffassung unter vielen Kundinnen und Kunden ja gibt es ja auch Makler, die ohne Honorar vermitteln. Da zahle ich nichts dafür. So ein klassischer Satz. Nicht? So, wie positioniere ich mich meinen Kunden gegenüber, dass denen auch? Nachhaltig, klar, meine Dienstleistung kostet Geld und dieses Geld zahlt du so direkt an mich. Wie schaffe ich das, das dem Kunden zu vermitteln?
1: Ja, also ähm, im ersten Step, wenn wir über das Thema finanzielle Aufklärung sprechen, ist es aus meiner Sicht extrem wichtig und entscheidend, um eben da auch den Weg zu ebnen, um die Honorarberatung beim Kunden zu platzieren, ist, dass ich ihm erkläre, warum die Finanzberatung nie kostenlos für ihn ist. Dass es unterschiedliche Beratertypen gibt und auch wenn ich jetzt bei der Bank oder bei meinem Versicherungsvertreter, bei meinem Makler erstmal kein Honorar bezahlen muss, den Berater nicht bezahlen muss, heißt das eben nicht, dass die Beratung kostenlos ist. Ich vergleiche das immer gerne. Also ich ähm, sage dem Kunden immer, das ist wie wenn ich ein iPhone ähm, haben möchte und äh, ja da jetzt eben auch in meinen Handyvertrag eben das iPhone mit integriert habe und das eben abbezahle, dieses äh, Gerät, über mein Leasing-Modell. Und das ist vielen äh, Kunden eben so nicht äh, bewusst, dass das tatsächlich so ist und eben auch welchen Unterschied das dann ähm, monetär, eben welcher finanzielle Nachteil ihnen dadurch entsteht. Und das muss natürlich erklärt werden, das muss ein Kunde verstehen. Das heißt also, in meinem Kennenlerngespräch, das ich mit äh, Kunden führe, habe ich eine Präsentation vorbereitet, wo ich dem Kunden eben so ausschlaggebende Faktoren, die für einen erfolgreichen Vermögensaufbau entscheidend sind, das erkläre ich ihm und da ist natürlich der Kostenaspekt auch ein wichtiger Faktor, wo ich ihm eben da erkläre, welche Möglichkeiten er eben hat. Und da stelle ich eben fest, dass viele Kunden eben diese Möglichkeit der Netto-Tarife, Netto-Konzepte über Honorarberatung kennen die meisten ja gar nicht, weil eben das ja, System der provisionsbasierten Beratung eben ja das vorherrschende System ist. Na, ja, aber wenn man ähm, das erstmal beim Kunden ähm, ja verständlich aufgezeigt hat, dann wird es natürlich auch einfacher zu sagen, hey, lieber Kunde, es gibt eine Alternative, die heißt Honorarberatung. Da bezahlst du eben mich als Honorarberater. Das vergleiche ich dann gegenüber dem Kunden eben mit dem Steuer, ähm, Steuerberater oder mit dem Rechtsanwalt, um ihm ähm, eben auch so ein bisschen, ähm, ja, ähm, das greifbar zu machen, ähm, womit er das vergleichen kann und wie das Ganze dann abläuft, weil damit kann ja jeder was anfangen. Aber diese Zeit muss ich mir tatsächlich auch nehmen und so gesehen dauert bei mir ein Erstgespräch zum Kennenlernen dann auch keine 15 Minuten, sondern das geht dann halt schon eine gute Stunde, weil ich mir auch da die Zeit nehme, um es den Kunden zu erklären und dafür dadurch aber dann vom Kunden eben auch die, ähm, die Eintrittskarte erhalte, dass ich die Honorarberatung ansprechen kann und dass der Kunde dann auch in der Lage ist, zu verstehen, warum es für ihn vorteilhafter sein könnte, mir ein Honorar zu bezahlen, anstatt eben eine vermeintlich kostenlose Beratung in Anspruch zu nehmen, die aber in Wirklichkeit nicht kostenlos ist.
0: Wenn ich jetzt als Kollegin oder Kollege mit dem Gedanken spiele, Mensch, Honorarberatung, Honorarvermittlung, das wäre eigentlich auch was für mich. Ähm, dann hast du ja schon gesagt, man muss natürlich ein bisschen in die Recherche gehen vorab. Wie will ich das umsetzen? Man muss sich überlegen, welche Sparten möchte ich eigentlich im Bereich der Honorarvermittlung bedienen? Aber die größte Herausforderung ist ja eine ganz andere, oder?
1: Wie positioniere ich mich gegenüber dem Kunden? Also dann mal zu überlegen, eben diese Sachen, was ich gerade sagte, wie ich in meinem Erstgespräch eine Präsentation habe, wie kriege ich jetzt eben auch diesen Mehrwert der Honorarberatung kommuniziert und wie positioniere ich mich? Also mir da auch Gedanken über meine eigene Positionierung nach außen zu machen und wie schaffe ich es, mich da abzugrenzen? Ich sage immer, es ist ja schön, dass es nur so wenig Honorarberater und Versicherungsberater gibt, weil allein das ist schon eine Abgrenzung. Ich kann sagen, ich gehöre zu den ähm, 256 Honorarberaterinnen in Deutschland aber das reicht natürlich gegenüber dem Kunden nicht aus, also sich da wirklich ähm, jetzt auch mal mit zu beschäftigen, okay, ähm, über jetzt ähm, den Vorteil der Honorarberatung hinaus, ähm, was zeichnet denn meine Beratung aus gegenüber dem Kunden? Denn das spielt da aus meiner Sicht in das Gesamtpaket natürlich mit rein, unabhängig davon, wie ich vergütet werde. Aber mir Gedanken zu machen, was zeichnet meine Beratung aus, ähm, warum sollte ein Kunde eben von mir betreut und beraten werden und nicht vom Makler, vom Vertreter, von der Bank nebenan. Und wer ist eben auch mein Kunde? Also das ist sicherlich auch eine wichtige Fragestellung, wenn ich eben über das Thema ähm, Geschäftsmodell-Honorarberatung spreche. Für wen lohnt sich eben dieses Modell? Wobei ich auch da gleich mit reingeben möchte. So also viel wird dann eben gesagt, ja, da brauche ich ja jetzt hier die Private Banking-Kunden, die, die schon sehr wohlhabend sind, damit die mir die Honorare bezahlen, ähm, da kann ich sagen, erfahrungsgemäß ähm, ist dem nicht so. Also man kann auch jemanden, der ähm, jetzt nicht ähm, schon wohlhabend ist, der noch nicht das Vermögen auf dem Konto hat und auch nicht unbedingt zehn Scheine im Monat verdient, auch dem kann man noch Honorarberatung anbieten, wenn man auch da über alternative Bezahlmöglichkeiten auf Seiten des Kunden nachdenkt. Also ich biete meinen Kunden beispielsweise auch eine Ratenzahlung an und dann wird es eben auch für Kunden, die eben im Vermögensaufbau unterwegs sind, für junge Kunden, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen, durchaus möglich ein Honorar zu bezahlen.
0: Ja, das Thema Honorarberatung, Honorarvermittlung, es hört sich immer so leicht an, so einfach umsetzbar ein, macht doch einfach mal in Honorar sozusagen, aber ganz so einfach ist es dann eben nicht, wie Saskia eben hier auch aufzeigt, die richtige Zielgruppe, die richtige Strategie, das richtige Geschäftsmodell, alles das sind Sachen, die wirklich sehr, sehr gut überlegt sein müssen, damit man am Markt punkten kann, damit man am Markt bestehen kann und damit man am Ende auch mit der Honorarvermittlung dauerhaft Geld verdienen kann. Vielen, vielen Dank für diese tollen Einblicke, Saskia, für das Gespräch und für den vielen Input zum Thema Honorarberatung, Honorarvermittlung. Danke, dass du heute mit dabei warst.
1: Ja, danke Oliver, dass ich äh, so ein bisschen Einblick geben durfte in die äh, Honorarberatung und ich hoffe, dass da ähm, ja, ein paar Impulse ähm, und Input dabei war für eure Zuhörer.
0: Das würde ich jetzt glattweg mal so unterschreiben. Ich denke, da war einiges an Ideen und an Input, den man für sich selbst in seinem Vermittleralltag auch sehr gut aufgreifen kann. Wir werden das Thema Honorarvermittlung, Honorarberatung sicherlich auch in Zukunft häufiger hören. Sobald die nächsten Diskussionen um Provisionsdeckel und Begrenzung von Kotagen und Provisionen auf den Tisch sind, wird das Thema wahrscheinlich weiter an Fahrt aufnehmen.